0: Mulțumesc prieteni, bine! V-am regăsit la o nouă ediție a ghidului radiofonic de supraviețuire în secolul 21, cu genericul Începe să trăiești. Vreau să vă spun că din copilărie omul se confruntă cu o mulțime de complexe care pot bloca dezvoltarea sănătoasă. Din privirile părinților, apoi din aprecierile celor din jur, copilul învață ce este rușine și ce nu e frumos. Din această perspectivă, unii au construit o explicație inteligente. Că noțiunea de vinovăție nu este decât o extensie a rușinii. Iar dacă de la o vârstă rușinea dispare, la fel se va întâmpla și cu vinovăția. În realitate, lucrurile stau altfel. Problema vinovăției este de altă natură decât problema rușinii. Rușinea se naște din raportarea la opiniile grupului de care aparținem. Ea este definită de punctul de vedere al societății cu privire la un comportament anumit într-un moment dat. Mentalitatea popoarelor necreștine, a japonezilor, de exemplu, este orientată spre cultura rușinii, respectiv cultura onoare. Dacă cineva este blamat, chiar nedrept, și aceasta îi afectează reputația, cultura rușinii îi cere să se sinucidă. Dar dacă societatea din jur nu vede nimic rău în a fura de la locul de muncă, în a înșela asigurările sau în a pirata informațiile, nici glasul conștiinței nu va avea putere să schimbe comportamentul. Din punct de vedere moral, sentimentul vinei este altceva decât sentimentul rușinii. Ea se raportează la un standard mai înalt decât ce zice lumea. Ea privește spre legea morală de o bârșie divină. Cultura vinei, spre deosebire de cea a rușinii, funcționează pe baza unui senzor care se află în interiorul omului și nu în afara lui Indicatorul acela se cheamă conștiință. O persoană simpatică a relatat odată o întâmplare Într-o zi de luni, când se afla singur în birou, colegul său, Jean, s-a întors din deplasare și a povestit aventura pe care o avusese cu o duduie La urmă a adăugat, conspirativ dar nu știe nimeni. Vecinul s-a uitat lung la el și a zis Ba da, cineva știe?" Jean a pălit Cine?" Vecinul i-a șoptit Chiar tu?" Cuvintele vecinului au pus degetul pe trăgaciul care va declanșa criza. Stimați prieteni, fiecare dintre noi este urmărit de un spion care înregistrează și fotografiază greșelile pe care apoi ni le pune sub nas. Ce ai făcut?" Acest cineva este întotdeauna contra noastră Rolul lui este doar să acuze El se află chiar în noi De el nu poți scăpa nici prin beție Când te trezești, e tot la capătul tău ca să te mustre Dar de unde vine conștiința asta? Cine a implantat-o în minte ca pe un chip electronic? Pe vremea bunicilor noștri se spunea că este vocea lui Dumnezeu Prin care el ne îndrumă spre bine E de reținut că pe vremea străbunilor noștri nu existau atâția psihopați ca astăzi Azi, intelectualii reducționiști arată spre o structură localizată în creier, în cortexul prefrontal, care produce funcția conștiinței Explicația însă nu răspunde la întrebarea de ce a trebuit să apară respectiva structură Existența și dăinuirea acestui dușman al sinelui contravine și teoriei evoluționiste care zice că tot ce nu este de folos și deranjează este eliminat cu timpul prin adaptare. Din punctul de vedere al Bibliei, când l-a creat pe om ca ființă morală, Dumnezeu l-a înzestrat cu un organ corespunzător voinței morale a Creatorului. Organul funcționează cam ca o antenă parabolică ce poate să prindă mesajul din eter și să-l transforme apoi în vocea ta care te ghidează prin haosul vieții. Din nefericire, după ce ai izgonit legea morală din minte, omul timpului nostru încearcă din răsputeri să reducă vocea la tăcere. Între metodele moderne de gestionare a vinovăției, găsești tot felul de tehnici inteligente de disculpare. Precum, vina nu-i decât un mecanism psihologic. Accepta durerea ei n-are logică și nu este o virtute. Nu suferi din cauza ei. Sau, vina nu-i decât violarea valorilor tale. Adesea nerealiste Deci simțământul vinei este fals Dacă ai făcut o rea, Nu înseamnă și că ești un om rău Sau o altă versiune Apără-te în fața conștiinței Cu argumentul că ai făcut cel mai bun lucru Pe care îl puteai face în momentul acela Sau La toate greșelile tale Caută intenția bună din apoia lor Nu accepta vinovăția Ea leagă doar de trecut Și îți compromite viitorul Descotorosește-te de ea Mulți au încercat tehnicile Merg doar până la un punct Vocea, chiar dacă îi micșorezi sonorul, continuă să vorbească și astăzi Stimați prieteni, lucrarea conștiințe este atât de universală și de vizibilă Încât în 1885, criminalistul Cezare Lambroso a observat că mărturisirile false Produc modificări ale tensiunii arteriale din această observație s-a născut poligraful, numit și detector de minciuni Termenul de detector este impropriu, pentru că poligraful nu citește gândurile El operează doar pe baza faptului că simțământul vinovăției influențează anumite funcții viziologice Precum bătăile inimii, respirația și conductibilitatea electrică a pielii În 1998, cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh au pus la punct un program computerizat de înaltă performanță, care analizează miile de reacții ale feței celui interogat. Procesul de perfecționare a poligrafului continuă și astăzi. Da, este limpede, chiar dacă trei gloanțe te scapă de martori incomozi, propria conștiință te va da de gol. Cronicile Imperiului Roman de Apus au imortalizat viața unuia dintre ultimii mari conducători ai Imperiului, regile ostrogot Teodoric cel Mare. Înțelept și viteaz, spre sfârșitul vieții, Teodoric a căzut pradă intrigilor de la curte. Ca urmare, în anul 524, l-a condamnat la moarte pe ministrul său credincios, Boefius, și pe socrul acestuia, senatorul Simachus. Deși era om de arme, cu multe victime la activ, vina uciderii celor doi nevinovați l-a hăituit atât de crunt încât i-a pricinuit moartea. Când trebuia să ia câte o decizie, era confuz. Adesea se trezea în crucea nopții într-un lac de sudoare și bântuit de frică. Cu câteva zile înainte de a-și da duhul, Teodoric, până atunci bine sănătos, stătea la cină împreună cu suita. Când a tăiat capul peștelui din farfurie, i s-a părut deodată că în furculiță era capul lui Simahus. Îngrozit, a lăsat totul, s-a retras în dormitor și a căzut bolnav putând nici să moară, l-a chemat pe doctor ca să-i mărturisească acestuia vina. La trei zile după aceea, a murit. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.